también con Ernesto Urtasun para hacernos propuestas desde la Unión Europea, ¿no? Cómo puede influir la regulación europea y hasta la regulación global en mejorar un poco los niveles de corrupción que sufrimos en muchas ciudades del mundo. Vamos empezando entonces, si os parece. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí, por conectaros a este nuevo evento del CIRLES, que es Municipios Transparentes y Justos. Vamos a hablar de lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. Eh, tenemos un acto que va a ser en inglés y en castellano. Podéis acceder a la interpretación en la parte de abajo de la pantalla y también a los subtítulos eh, que se harán en el idioma eh, que corresponda, el que elijáis. Así pues, eh, empiezo. Hoy tenemos con nosotros aquí a Ernest Urtasun, como decía, eurodiputado por Cataluña en Común en el Parlamento Europeo. Ernest ha hecho mucho trabajo en materia de paraísos fiscales y de prevención del blanqueo de capitales desde el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo. Muchas gracias, Ernest, por acompañarnos. Tenemos también a Joan Linares, que es actualmente director de la Agencia Valenciana Antifraude y fue responsable en sus inicios de la Oficina por la Transparencia y las Buenas Prácticas de Barcelona. Muchas gracias, Joan, también por estar aquí. Y contamos finalmente con Eliska Drapalova, que es investigadora postdoctoral en el Quality of Government de la Universidad de Göteborg en Suecia, una referencia absoluta como institución de investigación sobre calidad de gobierno, que es un concepto que va algo más allá de la anticorrupción, como seguro nos explicará Eliska. Por lo tanto, también eh, un tema, el que, el que investiga Eliska, digamos, ideal para tenerla hoy aquí en nuestro panel. Muchas gracias. En primer lugar, yo quería hablar un poco, eh, un, un, hacer un pequeño contexto ¿no? del por qué hablamos de corrupción en el nivel local. La corrupción, en primer lugar, es un problema que afecta a todos los países y, por lo tanto, también a todas las ciudades en un nivel o en otro del mundo. Lo digo porque es un error pensar que en los países más desarrollados estamos fuera de este problema. Y esto en España quizás nos suena extraño, que yo lo remarque, porque hay altos niveles de percepción de corrupción entre la ciudadanía. Todos tenemos la sensación de vivir en un país de una forma o de otra corrupto, ¿no? en algún sentido. Pero en cambio en otros países desarrollados, como puede ser el caso de Suecia, donde trabaja eh, el ISCA, Seguramente todos tendemos a pensar que no existe ese elemento de la corrupción y que está más vinculado a otras regiones del mundo. Esto no es así y tenemos aún muchísimo camino por recorrer en calidad de gobierno y en integridad de gobierno a todos los niveles, muy especialmente a nivel local, pero esto pasa en todos los países del mundo y por lo tanto en todas las ciudades. Como decía, la, la corrupción es un problema especialmente presente en el nivel local. Ahora comentaré a los panelistas que me discutan esto y si creen que realmente es así eh, o qué opinan al respecto. Y aunque en cada región del mundo se da de una forma diferente, sí que es verdad que por determinados factores que también vamos a comentar, en general los pueblos y los ciudad, las ciudades son administraciones especialmente vulnerables a problemas de corrupción. Yo para terminar con esta pequeña introducción, sí que quería comentar que muchas veces cuando hablamos de anticorrupción o de integridad de gobierno, eh, lo hacemos sobre todo desde discursos más liberales. ¿no? Eh, algunas instituciones, sobre todo internacionales, han vinculado la lucha contra la corrupción a prevenir sus efectos sobre la economía. Digamos. Lo que se ha eh, criticado más es que la corrupción genera 
pues, dificultades para algunos actores para tener actividad económica, que genera una inseguridad jurídica que no facilita tampoco la actividad empresarial. Pero yo quería empezar este acto remarcando que hay muchos otros motivos por los cuales eh, debemos seguir luchando contra la corrupción y exigiendo mayores niveles de integridad en nuestros municipios ¿no? y en general en nuestras administraciones. En primer lugar, la corrupción tiene un impacto muy negativo en los fundamentos de nuestra democracia. Es decir, las instituciones no funcionan como deberían, no funcionan en base al mandato popular, por así decirlo, sino que digamos, eh, cambian los intereses y algunos actores impactan ¿no? sobre esta voluntad popular que debería guiarlas, por así decirlo. Por otra parte, y este es un problema que en el caso de España eh, está muy presente, la corrupción reduce la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Esto puede generar lo que llamamos un círculo vicioso, donde esa menor eh, digamos, confianza de la ciudadanía en las instituciones también hace que de alguna manera reivindiquemos menos la necesidad de mejorar nuestras instituciones, de contar con unas instituciones más íntegras y de alguna forma vayamos aceptando más las conductas corruptas o las conductas poco íntegras. Por otra parte, la corrupción significa eh, claramente, digamos, un impacto negativo sobre la igualdad social. ¿no? Eh, las grandes empresas, grandes sectores que pueden, digamos, intervenir para defender sus intereses en un sistema corrupto, hacen que queden apartados las necesidades y, eh, digamos, las reclamaciones de sectores más generales y más vulnerables de la población. Simplemente un breve resumen para explicar que hay muchísimos motivos por los cuales seguir luchando contra la corrupción y que estos van mucho más allá de los motivos económicos, que son los más reivindicados por algunos sectores, seguramente por algunas, por ejemplo, grandes instituciones internacionales que sobre todo focalizan en el crecimiento económico. La lucha contra la corrupción, quería decir yo como colofón de esta introducción, es por lo tanto una lucha a favor de nuestra democracia. Vamos a ver, así pues, eh, vamos a empezar con el debate, a ver qué nos comentan sobre todos estos temas nuestros ponentes. En primer lugar, me gustaría hacer una primera ronda de preguntas más vinculadas al diagnóstico, ¿no? A explicar cuál es la situación de la corrupción a diferentes niveles, según la, el expertise, digamos, de cada invitado que tenemos hoy. En primer lugar, me gustaría empezar por el ISCA. Eh, Elisca, ¿podrías explicarnos cuál es la situación de la corrupción en los municipios a nivel global? Es decir, esta digamos, observación que yo hacía de que en general los municipios o el nivel local de gobierno son especialmente corruptos en relación a otros niveles de gobierno. Y más allá de que obviamente existen diferencias entre regiones, eh, sí que queríamos ver un poco si esto pasa, si nuestra administración local es más sensible, más vulnerable a la corrupción, ¿Y por qué motivos pasa esto? Muchas gracias, Julia. Um, y muchas gracias a Fearless Cities Network por, por invitarme. Yo voy a hablar en inglés eh, y entiendo que hay una mm, traducción, pero si hay problemas o, por ejemplo, para Q&A, yo puedo básicamente cambiar a castellano. And so, Uh, where to start? There was an excellent uh, in introduction by Julia, so I will just follow what you said. So I will start where, where I actually, where, where my research start, and that's with um, variation. So you said there's a lot of variation across regions. Uh, we can talk about uh, Europe and North America doing better than, for example, Asia. 
um, and Latin America. Uh, Asia is doing better than Latin America and or Africa. But what is important is that there is a lot of variation within these countries. So there's big variation between cities. So better governed cities and cities that have large problems of corruption that actually can be larger than the differences between continents. Now, I think that some of you maybe know the, the, the examples from Italy. Some Italian cities are well governed at the level of Nordic countries, or at least Denmark, and some Italian cities are at the at the tail of European uh, European uh, governance indicators. So at below, uh, for example, Romania. So and this variation uh, is very very important because, as Julia rightly said, corruption has a lot of lot of negative consequences, not only on economy, but as well public services. And where these negative consequences I felt most is on cities, because it's in cities where the services that are needed are missing, where the hospitals are dysfunctional during a COVID pandemics, where uh, houses are crawling down because of the earthquakes, or where uh, the discrimination or, for example, hate uh, is taking place. So um where i connect this that as a result of this corruption as well citizens migrate from badly governed cities to well-governed cities increasing increasing these disparities even further and that's what's actually happening what we see in the research that the disparities between well-governed cities and badly governed cities are actually increasing kind of tearing apart um whole kind of uh advancement of a nation. So while we see after economic crisis, and I would suppose after COVID crisis, the well-governed cities are kind of rising or at least doing well, while uh, corrupt governments are, are kind of failing to catching up or even decreasing, increasing this kind of scissors, right? And this is very important for, uh, for what will happen in in countries and we see it in Europe, we see it above all in, in Asia, Latin America, where a lot of economic development is. And to the second part of your question, whether the cities are actually more vulnerable. Unfortunately, what it seems to be is that it's true. Even in, in uh, Sweden, where there is no uh, big problems of corruption at national level, cities seems to be more vulnerable to corruption. And why is this the case? I, I, would, I would suggest that this is generally because of higher opportunities and low defenses or fewer defenses, institutional and cultural defenses that cities have, especially the small cities. And so what do I mean more opportunities? In the last decades, there was a large empowerment of cities, democratic reforms in Eastern, Eastern Europe, Latin America gave a lot of powers and responsibilities to cities. In some in some cases as well more funds or more personal so with these more responsibilities what it comes as well more opportunities for fraud for embezzlement for corruption and this is because cities not only provide more services they procure them and nowadays with new public management um, this procurement can grow even complex right so we have uh, new agencies, semi-public agencies in uh, managing the land or, for example, parking or housing. Generally, they manage very profitable market profitable areas. And these semi-autonomous agencies within the new public management, within kind of private or public um, 
judiciary overview are very difficult to manage, not only within the government, but imagine outside of the government by, by the people. So this is the, the increasing procurement, increasing complexity of procurement. Uh, second factor is greater discretion of local bureaucrats handling licenses and registrations. And these, these can increase uh, um, more chances with each stamp. Some, one mayor told me with each stamps you have to put with each signature, there's a, and there's a chance that somebody will, would like to take something out of it. Um, third factor is that there's a closer connection between politician and businessmen or influential people per se, right? So they're living in the same place. They maybe went to the same school and they meeting in the same bar, or maybe they are part of extended family. So these kind of collusion networks or, or trust relationships are much easier to establish at the local level. And finally, um, local politicians uh, have a very clearly territorially determined area where they relate for their votes. And this relationship tends to be more personalized because that's how it is at local level, but as well favor more clientelistic or vote buying practices. So these are the vulnerabilities. And unfortunately, this is coupled with less defenses, right? So at the local level, and I have just a minute to finish, um, there are more, uh, there are less possibilities for audit, right? So the, the cities, there are many, there's less possibility they will be audited. They have a less uh, technological um, tools, uh, less capacity, less or not sufficient staff to actually oversight the politician or the administrative procedures. Um, their lack of, or their at least decreasing number of independent watchdogs or um, newspapers or media that will be focused on the local level, on the particular cities, municipalities that would that would actually relate or, or investigate the data that, for example, the cities produce. And as well, there is a less uh, um, activities of anti-corruption NGOs as well. For example, if we think a local elections are considered second order elections uh, and they have less water participation. So these kind of vulnerabilities plus uh, fewer defenses make cities more vulnerable to corruption. Nevertheless, I think um, cities can fight corruption and they have I would say they are much more flexible and much more agile to actually react and make changes faster than the country. So, so just to end on a positive note, and I'm looking forward to what other speakers have to say about it. Gracias, Eliska. Vamos a retomar luego este elemento de esperanza ¿no? que nos planteabas, de que también hay muchas formas de luchar contra la corrupción desde el nivel local y de mejorar los niveles de integridad de nuestras ciudades y pueblos. Es interesante este comentario que hacías de que los, las diferencias entre ciudades con más casos de corrupción y ciudades con más, podríamos decir, integridad de gobierno en general, eh, se acentúa. ¿no? Vemos cómo esto pasa también a nivel de las diferencias sociales en general y es especialmente relevante porque vemos cómo unos sectores de nuestras sociedades, unas administraciones dentro del conjunto de las ciudades de nuestras regiones, de nuestros estados, se están quedando un poco en el camino, ¿no? Es decir, estamos mejorando en muchas cosas y, sin embargo, no somos capaces de hacerlo de una forma más equilibrada y más igualitaria en general, también en la mejora de los niveles de integridad. Un, un tema muy interesante. Pasemos así, pues, a, a Joan, ¿no? Que desde su experiencia... Eh, diferente, tanto en Barcelona como en Valencia, seguro que también nos puede contar cosas eh, interesantes. 
¿Te parece que en España se reproducen un poco esos patrones de los porqués de la corrupción en las ciudades que Lisca nos comentaba a nivel más global? En España los niveles de corrupción, al menos si tenemos en cuenta las percepciones ciudadanas, que esto también es una cuestión sobre la cual podríamos tener un debate propio, eh, son especialmente altos ¿no? en relación al menos a países de nuestro entorno, a países de la Unión Europea. ¿Por qué motivos crees que encontramos esos niveles más altos de corrupción en algunos países, como podría ser, por ejemplo, el caso de España? Bueno, eh, como tú has dicho, es la percepción de un problema. Eh, para, para hacer un juicio como es el de una percepción, lo primero que tienes que tener eh, muy claro es si el, lo que quieres enjuiciar, lo que quieres, el, el, lo, lo que te planteas expresar tu percepción, si es un problema o no es un problema. Eh, 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 por eso la cuestión de la percepción, como tú has dicho, como tú has dicho sería, sería un tema sobre el que, el que se podría hablar mucho. Eh, recuerdo hace un par de años un, eh, un profesor de Derecho eh, francés, eh, con motivo precisamente de una jornada en Aix-en-Provence, eh, donde él me comentó, y, y él formaba parte de una asociación de lucha contra la corrupción en el sur de Francia, que en cierta manera envidiaba en la sociedad española, porque en nuestras percepciones de la corrupción había un nivel altísimo y que esto era una, esto era una forma de empezar a resolver el problema o al menos un dato muy importante para que el problema se pudiera resolver de, de, de una forma más, de una forma más directa. Esto me lo contrastaba con que en Francia eh, hay una percepción de que la corrupción es un problema eh, prácticamente mm, que no está en la agenda del día a día, eh, donde no aparecen en las encuestas eh, tipo como la nuestra del CIS, que es donde se pregunta sobre esta percepción, y que él, el, el análisis que ellos hacían desde su asociación, sobre todo en el sur de Francia, era que eh, la corrupción allí no tenía nada que envidiar a la que teníamos en España. Eh, eh, a mí me sorprendió, eh, por, eh, no conozco eh, a fondo el funcionamiento de, a nivel político, social, económico, la sociedad francesa, siempre la he tenido como, como desde un punto de vista de la calidad gubernamental en un estadio eh, superior al español, pero esto aunque era la opinión de una única persona, eh, pero esta única persona era una persona cualificada, un decano de una facultad de derecho, presidente de una asociación de lucha contra la corrupción y bueno y sus colegas los que compartí tenían es exactamente esto es decir eh, en España cuando empieza a haber una percepción de la corrupción es decir ver la, la corrupción como un problema eh, cuando estalla la crisis económica cuando estalla eh, la burbuja inmobiliaria y se va todo al garaje eh, es a partir de 2008 y ahí coincido con el profesor Manuel Villoria que es a partir del 2008 cuando eh, la sociedad comienza a concienciarse de que hemos sufrido unos episodios, unos episodios tremendos de corrupción, empezando por la corrupción urbanística, que tanto afecta a las ciudades y a los municipios, porque el urbanismo esencialmente en España se gestiona desde las ciudades. Y ha sido uno de los factores de, de, de mayor... El penetración de la corrupción 
en nuestros, en nuestros municipios desde hace muchísimos años. No es un problema de la época del boom inmobiliario. Eh, la burbuja inmobiliaria se encuentra el terreno eh, allanado porque era una práctica y era una conducta que venía desde hacía decenas y decenas de años, eh, perfectamente insertada dentro de lo que es la época del franquismo, que es cuando in, eh, se inicia en los años 60 el desarrollismo urbanístico de nuestras ciudades, la corrupción ya estaba ahí, eh, los asuntos que afectaban al urbanismo y a la ciudad ya se resolvían a través de tramas corruptas y por lo tanto lo que nos hemos encontrado cuando llega la democracia es un sustrato de funcionamiento social en todos los ámbitos de la administración donde eh, las eh, políticas corruptas y las conductas corruptas forman parte de la normalidad más absoluta. ¿Eh? Eh, esto se rompe, se rompe cuando, bueno, pues cuando 5 millones de personas pierden sus empleos, cuando se hunde todo el sistema financiero y le cuesta al ciudadano español 100.000 millones de euros que seguimos pagando porque esa deuda continúa estando ahí pendiente ¿eh? y por la razón de eh, esa reflexión difusa que se realiza por parte de, de, de la sociedad que estaba sufriendo aquello, pues bueno, se va generando una serie de respuestas y sobre todo una eh, percepción de que esto ha sido el problema. ¿eh? Y ha sido el problema no en términos solo economicistas, sino como lo hemos ido viendo después, sino en términos de que las instituciones, para poder servir a esta corrupción estructural, ha sido necesario tenerlas cautivas. ¿Eh? Sin instituciones cautivas, la corrupción no es posible que funcione. ¿Eh? Y el cautivar las instituciones, en el caso español, es que hemos llegado hasta la jefatura del Estado. O sea, que aquí hemos tenido un jefe de Estado cobrando comisiones ¿eh? y que todavía está pendiente esto de enjuiciarse. ¿eh? Y la Fiscalía en Suiza y la Fiscalía en España están investigando ni más ni menos que al jefe del Estado. ¿Qué iba a hacer un alcalde de un municipio pequeño si su máximo exponente desde un punto de vista institucional, ¿eh? presuntamente estaba robando a todos. ¿Eh? Este es el problema de fondo ¿eh? Eh, en cuanto a la calidad de la democracia española y su eh, vinculación con lo que significa eh, la corrupción como un factor de desequilibrio y de desestabilización y de mal funcionamiento democrático. El, el, las instituciones cautivas eh, y por, he puesto nombre por poner en el vértice de esta estructura sistemática de, de corrupción sistémica, pero iríamos pues, a los sistemas de control, eh, al propio sistema judicial, iríamos a muchos ámbitos eh, donde eh, la manera de, de, de organizar eh, las estructuras institucionales eh, ha pasado por el de repartirse cargos eh, y esto ha sido durante una época donde además eh, bueno, pues España ha vivido eh, dirigida por dos grandes partidos que si nos pusiéramos a enumerar los casos de corrupción en los que están involucrados con condenas y firmes, es decir, que no estoy hablando de presunciones, sino que estoy hablando de firmezas, de exactitudes, eh, tendríamos que dedicar toda la actividad de hoy a nombrar todos los casos de la corrupción. Y los ayuntamientos, los municipios, eh, han sido víctimas de todos estos procedimientos eh, por una manera de entender 
el, el proces, procesos como ha sido el urbanismo que he citado antes, pero también la contratación pública. ¿Eh? La contratación pública que en España significa casi el 20% del Producto Interior Bruto se canaliza en buena parte a través de los ayuntamientos. ¿Eh? De ahí de la, la importancia también de cautivar los ayuntamientos para servir ¿eh? a las grandes empresas que en definitiva son las que eh, se acostumbraron eh, a controlar esta contratación pública, marginando eh, a las pymes y marginando a una buena parte del, 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 del tejido eh, económico y social que debería de ser el primer beneficiario de, el, el, de una economía eh, circular, que es la de que los impuestos vuelven a los ciudadanos con servicios y quienes los ejecutan en el caso de obras, de servicios, de suministros, son empresas eh, que eh, lo deseable es que formen parte y refuercen ese tejido económico-social que está en los propios municipios. Todo esto es, eh, eh, salta por los aires eh, cuando eh, un municipio pues, está controlado por, por tramas corruptas, por organizaciones corruptas, aunque se llamen partidos, eh, que establecen eh, a través de las comisiones o a través de los favores que se, que se garantizan, eh, y en España lo hemos tenido clarísimamente, con el pago de las campañas electorales, eh, el, el, eh, cargándose el principio de igualdad, como antes has comentado, porque unos partidos podían gastar millones en campañas electorales y los otros tenían que ir eh, al, al, al confrunding para poder pagarse los carteles o las pancartas. Eh, eh, todo esto lo hemos vivido y, y, y seguimos. Eh, arrastrando, porque eh, en estos momentos, ¿cuál es el problema donde yo lo centro? Que no hay ningún propósito de enmienda. O sea, el Estado español no tiene ninguna estrategia de lucha contra la corrupción. Ninguna. Se puso en el programa, pero no se ha hecho nada. Eh, tenemos una directiva europea de eh, obligatoriedad de crear canales de, de, de denuncia eh, y de proteger a las personas que denuncian, que el día 18 de diciembre eh, ya estaremos fuera de plazo de la transposición. ¿Y alguien sabe algo de esa transposición? Nadie. Estamos intentando ver qué proyectos existen a nivel de Ministerio de Justicia, a nivel de Gobierno. O sea, la ausencia de una estrategia de lucha contra la corrupción hace muy difícil que eh, podamos poner en marcha dentro de las administraciones, sea a nivel local, autonómico o a nivel estatal, qué medidas y qué marco de integridad debe de estar rigiendo eh, la gestión de los asuntos públicos. No sé si me he pasado del tiempo, pero es que estaríamos... Perfecto, has comentado muchísimos temas muy interesantes. Luego vamos a profundizar más sobre este elemento de las estrategias a todos los niveles de gobierno para luchar contra la corrupción. Pero pensaba que también esta digamos, explosión de descontento después de 2008 con todas las consecuencias sociales de la crisis económica que hace también que aumenten los niveles de percepción de la corrupción eh, se traduce totalmente también con la exigencia desde los movimientos sociales que luego se traducirá en las ciudades del cambio, en la presencia de Podemos a nivel estatal con muchísima fuerza, eh, seguramente también es una traducción de ese mismo sentir, ¿no? de ese descontento social hacia unas instituciones que no están funcionando como es debido en muchos sentidos. Quería ahora ir a la Unión Europea con Ernest. Eh, Joan, de hecho, ya incluía algunos elementos de normativa europea que en España nos están transponiendo 
como, como sería correspondiente. Te quería preguntar, Ernest, esta presencia de la corrupción, de la cual nos hacía una foto general, elisca más a nivel de las ciudades y los pueblos, eh, y Joan, sobre todo en el caso de España, eh, ¿cómo lo ves presente en la Unión Europea y en los diferentes países que la forman? ¿no? Esa misma variabilidad de la que hablaba elisca, ¿cómo se da entre los estados de la Unión Europea y qué consecuencias tiene, crees que está teniendo a nivel de las instituciones y de, del derecho europeo, más que el derecho de la consolidación del proyecto europeo. Por otra parte, por eso te quería preguntar también sobre los paraísos fiscales. No me quiero olvidar de este tema porque tú lo has trabajado muchísimo y yo sí quería remarcar que me parece que cuando hablamos de paraísos fiscales, al menos a nivel de la Unión Europea, quizás es diferente si hablamos de algunos paraísos del Caribe, etcétera, pero al menos en Europa solemos pensar en evasión fiscal o en elusión fiscal. En cambio, también tienen un rol fundamental en materia de blanqueo de dinero con delitos que no siempre son solo evasión fiscal. Hay delitos, digamos, de crimen organizado en general, delitos muy graves eh, y, por ejemplo, grandes tramas de corrupción. En la Vallato fue un ejemplo donde aparecen múltiples paraísos fiscales, pero aquí en Cataluña también hemos tenido otros. ¿Podrías comentarnos estas dos cuestiones, tanto más sobre la corrupción en la Unión Europea como sobre el rol de los paraísos fiscales en las tramas de corrupción y de crimen organizado? Muchas gracias, Julia, y gracias a, a Fearless Cities por invitarme a participar en uno de sus paneles. Bueno, efectivamente, yo creo que son dos planos del debate distintos. ¿no? La primera es eh, los niveles de control de corrupción eh, del dinero europeo, eh, eh, con una Unión Europea que cada vez gestiona un volumen de recursos cada vez mayor, eh, y después el Fondo de Recuperación va prácticamente a duplicar el nivel de recursos que la Unión Europea va a gestionar y qué mecanismos de control tenemos. Pero después también un segundo uh, uh, ámbito del debate es uh, qué normas de regulación del mercado interior tenemos, teniendo en cuenta que vivimos en un mercado interior con uh, circulación libre de capitales para controlar y combatir el fraude y el blanqueo. ¿no? Yo creo que son dos, dos planos del debate uh, distintos. ¿no? Uh, en el primer plano, para no, sé, no, no, no alargarme mucho, yo diría que la Unión Europea en general ha tenido hasta ahora con alguna excepción relevante que mencionaré, pero ha tenido hasta ahora unos niveles de control del gasto público que son razonablemente satisfactorios. Desde, desde la dimisión de la Comisión Santer, hace muchos años ya, no ha habido grandes escándalos de, de, de gestión de, de los fondos por parte de los comisarios europeos. Tenemos un oficiante fraude, la OLAF, que cuenta con excelentes funcionarios. Es verdad que el nivel de control de, de, del gasto que se hace a escala de la Unión Europea es, eh, es eh, en general eh, positivo. Pero hay un gran agujero negro que a nosotros siempre nos ha preocupado, ¿no? que es la política agrícola comunitaria, que come aproximadamente el 40% del presupuesto de la Unión. Eh, aquí sí que hemos arrastrado gasto, eh, tenemos un histórico de, de gasto eh, y, de, y de fraude que viene pues, desde la quema del lino en España en la época de los era comisaria hace muchísimos años, pero que también nosotros acabamos de publicar ahora un estudio reciente que se llama Where Does the EU Money Go, donde hemos eh, analizado el gasto en la PAC en Bulgaria, Chequia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía, y donde realmente los controles de cómo los Estados miembros gastan el, ese volumen ingente de recursos, que es el 40% del presupuesto de la Unión, que es la política agrícola común, pues tenemos ahí un verdadero problema. ¿no? Y ahora tenemos un reto eh, importantísimo, eh, que es el control de la ejecución de los fondos. Estamos hablando de que en un periodo extremadamente breve de tiempo vamos a tener que ejecutar eh, 
700.000 millones de euros que la Comisión Europea ya está levantando en los mercados. Um, y para eso uh, hemos, se ha creado, se creó, en paralelo a la, a la, a la creación de la, de la, del Fondo de Recuperación, el llamado Mecanismo de, de, de Defensa de, del Estado de Derecho, que básicamente lo que permite es que si hay algún tipo de vulneración en materia de, de si se utiliza el dinero público en un contexto de incumplimiento de la legislación europea o de incumplimiento de las normas fundamentales de, del Estado de Derecho, la Comisión puede uh, automáticamente bloquear uh, los pagos del presupuesto general y del Fondo de Recuperación. Y esto, en estos momentos, es extremadamente relevante en el debate que tenemos con Hungría, ¿eh? donde no hay solo un problema de, digamos, de vulneración de derechos fundamentales con la ley sobre sexualidad que seguramente habéis leído, sino también existe un problema que nos están alertando muchas organizaciones civiles sobre cómo el gobierno húngaro va a utilizar ese dinero y el nivel de clientelismo y de, y de corrupción que puede verse asociado a la ejecución de ese, de ese dinero en un país como Hungría. ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un segundo reto, yo creo, muy importante. ¿no? Y después está la segunda parte del, de lo que quería comentaros, que es el hasta qué punto tenemos normas bien, bien articuladas para combatir el fraude y el blanqueo. ¿no? Nosotros tenemos un problema muy grave en la Unión Europea de ilusión. La gente cuando se, cuando se imagina el fraude fiscal y a los son fiscales se imagina una, una jurisdicción muy, muy exótica en el Caribe. ¿no? El 80% de los esquemas de fraude y ilusión en la Unión Europea se producen en jurisdicciones dentro de la Unión Europea. Y de hecho hay hasta cinco países que cumplen perfectamente los criterios de lo que sería un paraíso fiscal. Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Holanda. Luxemburgo recibe... 55 veces más en inversión extranjera directa del volumen de su PIB. Um, y muchas veces detrás de, de esos esquemas de fraude y de ilusión está el crimen organizado. ¿no? Y ahí sí que es verdad que tenemos que, que dar las gracias particularmente a, a los periodistas de investigación que en los últimos años pues, han, han destapado una magnitud ingente de casos de, de malas prácticas en esta materia, desde de los papeles de Panamá a LuxLeaks, a la lista Falciani, o por ejemplo OpenLux, que fue quizá también uno de los que más impactó en los últimos tiempos, donde se destapó que gran parte del dinero que llegaba a Luxemburgo y que se escondía bajo el anonimato que Luxemburgo ha ofrecido durante mucho tiempo a sus cuentas bancarias y a sus letterboxes, pues había dinero proveniente de, de oligarquías, de traficantes de armas, de la mafia, y por lo tanto tenemos un reto que no tenemos ni, ni mucho menos resuelto en, todo este, en, todo este, en toda esta cuestión. Yo creo que después hablaremos un poco de las propuestas, ¿no? pero nosotros estamos ahora mismo trabajando en, algunos, en, en algunas direcciones eh, donde, eh, que, que a nosotros nos preocupa. ¿no? Por ejemplo, termino aquí y después ya entramos en las, en las propuestas, ¿no? porque no quiero pasarme los siete minutos que me has dado, pero eh, tenemos un problema muy grave con la lucha contra el blanqueo. ¿eh? Eh, antes eh, comentaba Joan que la directiva de Whistleblowers va, va, va a caducar el plazo para la transposición, y es así, efectivamente, eh, pero, por ejemplo, estamos en este momento trabajando en la séptima directiva de lucha contra el bloqueo y hay algunos países que no han transpuesto la cuarta ¿eh? y con procedimientos de infracción abiertos. Seguimos sin una autoridad europea de lucha contra el blanqueo. Eh, por lo tanto, hay, hay mucho, eh, mucho por hacer aún a escala de la Unión Europea y tiene, que, y, y tiene que hacerse a escala de la Unión Europea muchas de estas medidas porque en un contexto de libre circulación de capitales necesitamos poder tener normas y autoridades que, que sean capaces de luchar contra estos fenómenos. ¿no? Así que siete minutos justos lo dejo aquí y luego en el segundo bloque pues ya entraré más en las propuestas. Gracias, Julia.
Muchas gracias, Ernest. Eh, interesantísimo también, como vemos, este vínculo que conecta desde la Unión Europea hasta los municipios. ¿no? Es decir, la Unión Europea no tiene que ser un ente de gobierno distante, como ha sido lamentable muchas, muchas veces ha sido lamentablemente, y que la ciudadanía le parece que no influye en su día a día, sino que bien al contrario, es fundamental también en el caso, por ejemplo, de la corrupción para mejorar muchas situaciones a nivel de las administraciones locales y a nivel en general de la integridad de gobierno. Pasamos entonces a este segundo bloque que comentábamos sobre propuestas y soluciones. ¿no? En base a este diagnóstico, un poco a esta descripción que hacíais desde diferentes puntos de vista de la realidad de la corrupción, entendida muy ampliamente, ¿cuáles son ahora las propuestas que podemos un poco eh, tener para mejorar eh, los niveles de integridad de gobierno en nuestras ciudades. ¿no? Me gusta más hablar en positivo y hablar también no solo de corrupción, porque bueno, como el ISCA eh, seguro ha trabajado muchísimo en ¿no? el concepto, deberíamos intentar avanzar hacia un concepto más integrador de la integridad de gobierno que implique eh, no solo la ausencia de corrupción, sino seguramente un, unas instituciones de más calidad en general y que realmente respondan a las necesidades y las prioridades de la ciudadanía. Entonces, Eliska, eh, aun con la mayor presencia en general que comentábamos de la corrupción a nivel local y no tanto a nivel regional o estatal, aunque sin duda también existe, o incluso a nivel de, de la Unión Europea, como nos comentaba Ernest, hay niveles de corrupción, decíamos, eh, muy diferentes según las ciudades del mundo, ¿no? Y antes ya nos hacías como una introducción a estas cuestiones. Tú has trabajado mucho en este tema y nos gustaría que nos explicaras con más detalle cuáles son los factores que explican que haya ciudades y pueblos mucho más afectados por la corrupción que otros. Has hablado ya de mecanismos de prevención de la corrupción un poco y de otras cuestiones mucho más institucionales o incluso demográficas, como el tamaño de los municipios. ¿no? Hay una variabilidad seguramente de factores muy amplia. ¿Nos podrías explicar un poco cuáles te parecen los más importantes? Ok, uh, I have to switch to the English. I was listening uh, in Spanish. So, um, answering the what factors seems to be driving driving the corruption, um, especially at subnational level. If we if we take kind of very basic equation that that uh, we research uh, corruption or anti-corruption, uh, we take corruption as uh, equation in, in corruption opportunities increase with opportunities and resources and then you have a constraint so it's kind of um, more opportunities you have you will have more cor corruption unless you have uh, more constraints and which kind of opportunities or resources these things like what we can imagine behind these words is generally you can think of of Uh, economic resources that are um, discretionally managed, so unaccountable resources. Sometimes this, for example, could be European funds that are not properly uh, traced until the end. So these these are kind of not from local taxes. So citizens are kind of thinking this is a free money that just arrived here. Uh, but this is as well um, discretionary political or administrative power. So when uh, individuals, politician um, gets more more power to, to decide discretionally that there can be higher risk of corruption. And the same, for example, when in the case of street level bureaucrats at the local level. And in constraints, we talk about 
um, institutional constraints and norms. So we talk about a functioning judiciary or at local level existing norms. So for example, audits uh, or um, clear division of conflicts of interest and public-private division, so non-politization of bureaucracy, for example. Um, but as well, um, kind of social uh, activism. So how um, watchdogs or independent press uh, controls the actions of government or administration, and as well citizens, organized citizens and NGOs, so, um, social movements or even protests are very good to scare the power right to see that there's somebody uh, watching what they are doing and if you put this kind of equation and these factors uh, together you can you can kind of create a framework of what can be the measures that you can uh, use to to limit corruption or what we in quality of Gov government institute say increase the quality of government and some people would talk as well of quality of governance, right? So um, I think important factor, very important factor where a lot of diagnostics go and a lot of, lot of measures actually where technology can be very, very useful is the limiting the discretionary power and discretionary use of resources. There's a careful distinction. It's not about quantity of resources that some some kind of neoliberal politician would say yeah this is because the state has a lot of money we start the state we decrease the, the the public's expenditure we will limit corruption that's not the case otherwise norway and sweden will be on the on the top of the corrupt countries and poor countries in africa will be the cleanest countries it's not the case it's the way how the resources are managed and actually scarcity it's creating more incentives um, to corruption. So, for example, in Spanish municipalities, many times it was low budgets that kind of push the, the municipalities to use the real estate uh, as kind of complement to their budget, right? And use, use uh, land speculation um, that actually fuel, fuel the corruption. Um, limiting the, the discretionary use of resources in, in um, politicians uh, that can be done or changing the institutional format. So generally a collective government or a collective way of governing, like for example, Nordic countries, not a strong mayor, like uh, for example, Italian and Spanish case are less prone to corruption, but as well as I said, many uh, technological uh, advancements, such uh, open government, transparency measures. Um, and for example, uh, apps or technologies that trace the procurement, public procurement and spending are very efficient, kind of limiting the discretionary uh, discretionary power of, of, of politician. And for, for example, for discretionary power of bureaucracies, uh, what uh, our Quality of Government Institute uh, um, advocates a lot is um, uh, meritocratic hiring, stabilization of public service. So generally they are on precarious contract, private contract, they are more vulnerable to politicians. Uh, what what uh, meritocratic uh, recruitment wants to achieve, it's a separation of the political from the administrative power, but where the discretion is kind of uh, needed in administration, there, for example, are some automatic uh, fee uh, payment systems and one-stop shop or online interface are excellent way how you can limit uh, limit opportunities 
of corruption. Um, second important thing is the control of public control over public resources and that uh, land, water, housing. And we have a very good examples from Latin America and from Asia, where, for example, there are citizens boards on water management companies or housing companies or, for example, infrastructure uh, um, building, which work very efficiently to, to reduce corruption. So where you have a scarcity of resources, for example, public housing, you can expect that there will be a higher risk of mismanagement corruption because the benefits are growing, right? Um, and I talk already about the decrease of politicization administration, but very shortly, where we can as well make a difference is the increasing the constraints, right? So men, we can talk about institutions and laws, but generally what from the experience of research is not about laws that they don't exist, but laws that are not applied. There are many times there are a lot of laws already in place and they are never used or they are too many and they are too confusing. So clear laws that are applied. And of course, uh, it's not only responsibility of politicians or public administration, but as well the citizens to oversight the governments, not only during electoral period, but uh, in between and be, be active. And this could be through local media or association networks or participation in, in some co-creation projects and, and uh, actively controlling the government. And I think when we kind of manage to have these two uh, parts of the equation in, in a balance, I think we can, we can reach what we can call a good quality of government, uh, which might be something as a public common good. <laughs> Thank you. Muchas gracias, Eliska. Me ha llamado mucho la atención esta digamos, esta metáfora, ¿no? Un poco que hacías con el tema de que la escasedad de recursos, de hecho, es un factor que puede impulsar la corrupción, porque yo, digamos, quería abrir este panel con esta idea de que la corrupción quizás se ha vinculado mucho a discursos pues, más neoliberales, más contrarios a un Estado, pues, con, con políticas sólidas y con servicios públicos sólidos, eh, y en cambio no necesariamente es así, ¿no? esta comparación de que si se tratara de que el problema es un Estado demasiado grande, los países nórdicos serían los más corruptos, la verdad es que me ha parecido muy ilustrativa. Por otra parte, habrías, ya digamos, comentabas, ¿no? habrías el debate a la pregunta que le quería hacer a Juan, eh, cuando hablabas de sistemas un poco tecnológicos, para decirlo muy en general, eh, de trazabilidad del public procurement, ¿no? de, la, de la contratación pública y un poco del gasto público, seguramente también más en general, podría aplicarse. Eh, yo te quería preguntar, Joan, justamente tú que has trabajado en concreto tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en el Gobierno de Valencia, en la Agencia Antifraude, e impulsando muchas políticas de transparencia y de integridad, ¿cuáles te parece que son las políticas públicas eh, que pueden ser más efectivas en el nivel local para, para prevenir los altos niveles de corrupción que tenemos, al menos en nuestro caso seguramente, pero en general que existen, decíamos, en ciudades y pueblos. Y por otra parte me gustaría que retomaras un poco esta pequeña introducción que hacía Elisca, el elemento tecnológico, y ver hasta qué punto nos pueden ser nuevas herramientas útiles, cuestiones como el uso de Big Data o el blockchain, que también me has comentado. Perdona, Joan, está silenciado. Ahora. 
Sí, eh, mira, eh, toda, política, eh, toda política de lucha contra la corrupción eh, tiene dos clases de medidas. Eh, unas son las preventivas y otras son las reactivas. En medidas preventivas eh, conocemos eh, prácticamente, porque una buena parte de estas medidas nos ha venido a través de las directivas europeas, eh, las leyes de transparencia eh, que empezaron a aprobarse en España a partir del 2013, eh, con un recordatorio de la propia Unión Europea, porque España no acababa de transponer estas directivas, eh, bueno, pues vinieron... Eh, a plantear una, una, una realidad eh, que eh, las administraciones no estaban acostumbradas. Es decir, a que se sepa eh, qué contratos realiza cada administración, con quién se contrata, qué subvenciones da, quién las recibe, el, las políticas de urbanismo. Eh, quien está cumpliendo estas leyes eh, está en, en realidad poniendo en marcha una de las medidas preventivas eh, más importantes para evitar la corrupción. Pero hay otras mmm, sin las cuales eh, la transparencia no es suficiente o la transparencia es un mero instrumento eh, para precisamente prevenir que no se produzcan eh, con conductas y comportamientos corruptos, aparte de satisfacer un derecho, un derecho de cualquier ciudadano de saber qué se hace con los recursos que él financia con sus impuestos. Y aparte de esto, el, el, junto las, las, las normas sobre transparencia, junto con la rendición de cuentas, el acostumbrarse en los gobiernos locales y a, cual, y a cualquier nivel de rendir cuentas ante la, ciudadanía, de, ante la ciudadanía, entre los programas que propuso y por los cuales fueron elegidos y aquello que se ha ido realizando o lo que no se ha realizado, por qué causas y por qué motivos, y esto complementarlo dentro de este marco de integridad o de medidas preventivas, completarlo con códigos eh, éticos y de conducta, pero que no sean meras declaraciones, que es como lo que se han venido quedando en, en muchas instituciones que han aprobado sus, sus propios códigos éticos, sino que eh, se conviertan en una verdadera norma de conducta con consecuencias cuando se incumple con mecanismos para reaccionar eh, cuando eh, se producen conductas de incumplimiento. Este, este marco de integridad con todos estos vectores funcionando no puede existir si no hay una solemne declaración de posicionamiento contra la corrupción como un mal que destruye la democracia, que destruye la igualdad, que afecta a las economías de todos y sobre todo, eh, acostumbrado a oír a tantísima gente que se llena la boca con la palabra Constitución, eh, un artículo 103 que dice que las administraciones deben de servir al interés general y al bien común. O sea, creerse eso y ponerlo en práctica eh, significa estar contra la corrupción. Y por ahí es por donde empieza los gobiernos locales y a cualquier otro nivel tienen que hacer esa manifestación de lucha contra la corrupción para a partir de ahí decir, y estas son el, las medidas preventivas que vamos a poner en marcha. Y luego están las reactivas. Eh, las medidas reactivas es eh, poner en marcha estructuras eh, como en el Ayuntamiento de Barcelona hicimos, eh, con la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas, que se les dote de medios, 
que tengan capacidad de analizar y de investigar aquellas conductas que llegan a conocimiento de, el, de, de, de estos órganos de lucha contra la corrupción, que puedan investigar, que puedan llegar a conclusiones y que puedan corregir estos comportamientos. Y, apart, y, y aquí hay un factor fundamental, y es que sin la ciudadanía eh, no habría lucha contra la corrupción. Eh, de hecho, eh, este cambio eh, de paradigma de que a, nadie, a todo el mundo le daba igual que hubiera corrupción o no, eh, la famosa frase, tú harías lo mismo si estuvieras en ese sitio, eh, o esto ha sido toda la vida así, eh, ¿por qué quieres cambiar estas cosas? Eh, cuando se produce este cambio es precisamente porque hay un cambio en, en la ciudadanía eh, que, que, que dice esto no puede continuar así. Entonces hay que darle medios a la ciudadanía para que precisamente actúe como vigilante y como coadyuvante en lo que es esta lucha contra la corrupción. Y en eso, entre esos medios está algo tan importante como que la primera administración en España que lo puso en marcha fue el Ayuntamiento de Barcelona con el nombre de buzón ético, ¿eh? donde cualquier ciudadano, incluyendo los propios funcionarios o, los, o las propias personas vinculadas a la estructura a la estructura municipal eh, comunican al, al, al órgano responsable que se está produciendo una conducta que no debería de producirse. Y esto garantizar además la independencia de que estos órganos de vigilancia, de prevención y de lucha eh, pueden trabajar sin ningún tipo de condicionante ni de direccionismo de naturaleza que pudiera ser o tendenciosa, ideológica o política, buscando las personas más preparadas y las más comprometidas para estar en ese punto. Eh, la Agencia eh, Valenciana Antifraude, que lleva cuatro años, que empezamos eh, con su puesta en funcionamiento, eh, aparte de tener el buzón de denuncias, el, el eh, extraído del propio programa eh, que el Ayuntamiento de Barcelona instaló y que procede además de una creación de una, de una, ONG, eh, de una ONG italiana que es Hermes, o Global Leaks, que es el, el programa y que lo hemos instalado también en Valencia, ya está instalado en más instituciones. Eh, esto es un, un, una herramienta dinámica que se adelantó, en el caso nuestro, se adelantó cuatro años a la directiva europea. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona se, ade se adelantó esos cuatro años. En el caso de la Agencia Antifraude Valenciana, además de que esta, eh, este canal de participación ciudadana se ha convertido en que las denuncias que entran en la agencia, el 85% se realiza a través de este canal que permite la doble opción de o bien denunciar identificándote o denunciar conservando el anonimato, este canal nos está permitiendo penetrar en muchísimas conductas y actividades que las vamos corrigiendo. Algunas de ellas, la corrección tiene que venir por la vía de la justicia porque lo trasladamos a la Fiscalía o al juzgado de instrucción, pero en buena parte este, esta forma de participación ciudadana ha sido útil y está siendo muy útil. Pero a la ciudadanía no hay que plantearle únicamente que denuncie. O sea, la ciudadanía tiene derecho a participar también en la lucha contra la corrupción y afortunadamente aquí en la Comunidad Valenciana tenemos... Eh, varias organizaciones que llevan años eh, luchando precisamente contra esa corrupción endémica 
que en la comunidad valenciana sufrimos durante tantísimos años. ¿Eh? Estas asociaciones, resulta que la ley que aprobó la creación de la agencia antifraude reconocía la acción popular, reconocía la acción ciudadana a la hora de proponer candidatos a dirigir la agencia antifraude. Eh, eh, y de hecho, yo soy director de la agencia antifraude porque mm, eh, acepté formar parte de una terna de candidaturas que presentaron estas organizaciones. Eh, y este fue el, 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 el origen de la agencia antifraude eh, valenciana, el de creerse que la ciudadanía más concienciada, sobre todo aquella que está organizada, que forma parte de, la, de, de asociaciones cívicas, pues que, que, que es la primera interesada en luchar contra la corrupción. Las administraciones lo que tienen que hacer es, eh, aparte de reconciliarse con la ciudadanía y recuperar esa confianza perdida, el, 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 el establecer estos canales eh, de, eh, participativos. Eh, la agencia creó también hace dos años el Consejo de Participación Ciudadana, dando pie a que 14 eh, organizaciones de lucha contra la corrupción, ya no solo locales de la comunidad valenciana, sino a nivel estatal y también de ámbito internacional, configuran este consejo que para nosotros es fundamental porque, porque nos, nos traslada eh, el, el, eh, preocupaciones, eh, es un lugar donde rendimos cuentas de nuestra memoria, aparte de en el Parlamento. Eh, el, eh, pensamos que la dinámica que en, en el país valenciano hemos establecido podría ser perfectamente trasladable a muchos más sitios. Y en el ámbito tecnológico, y acabo, eh, que has comentado, eh, pues es que es, el, 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 es una cuestión tan básica que con unas tecnologías que permiten en estos momentos que un señor controlando Google desde Nueva York sepa en la tienda eh, de, del Pasés de Gracia eh, que haya podido entrar a comprar cualquiera de nosotros, que en la administración sigamos teniendo sistemas decimonónicos en cuanto a la fiscalización del gasto público. Eh, eh, un proyecto que, que en la agencia, paralizado en cierta manera, pero, pero sin, eh, sin, sin, eh, sin renunciar a él, eh, que iniciamos el, eh, eh, sobre esta materia eh, con una ayuda inestimable de un experto como es Hervé Falchani, es utilizar la tecnología blockchain para crear un programa de seguimiento y trazabilidad del gasto público, sobre todo en lo que afecta a la contratación pública o a la gestión de subvenciones o de fondos públicos. En un sistema que relacione eh, cualquier documento que se utiliza para la justificación, para la percepción eh, de, de recursos públicos, permita hacer su eh, trazabilidad, su seguimiento y acabar con aquello de eh, una de las formas eh, habituales de corrupción, eh, que son facturas sobre trabajos no realizados, sobre suministros no realizados o facturas hinchadas en relación con los trabajos realmente realizados. Con, un, con esta tecnología que eh, el equipo eh, el creado por la agencia antifraude está intentando desarrollar, sería un programa que implementado en las administraciones públicas perfectamente garantizaría 
que eh, la obra pagada se corresponde con los gastos realmente realizados, que los suministros recibidos son realmente los que son eh, por la conexión de toda la cadena de eh, creación de valor a través de las facturas de los contratistas, subcontratistas y cualquier tipo de colaboración. Esto sin, sin entrar en, en instrumentos que ya existen, eh, como son sistemas integrales de gestión económico-financiera aplicables a cualquier ayuntamiento o a cualquier administración pública, con funciones más que suficientes para detectar eh, los contratos fraccionados, para detectar contratos que se adjudican en cualquier área de esa administración sin el correspondiente concurso, sin el correspondiente procedimiento, eso ya está inventado ¿eh? y está en el mercado. Es decir, es solo que haya esa voluntad por instalar todos estos sistemas eh, tecnológicos que dotarían a unos controles internos en muchas administraciones debilitados expresamente para que no puedan fiscalizar todo lo que tienen que fiscalizar. Es decir, cuando antes hablaba de de instituciones cautivas, eh, ahora hablo de órganos cautivos, eh, cuando no puedes cautivar al órgano que te controla, debilítalo, eh, pues no dándole personal, no dándole medios eh, o impidiendo que haga su trabajo. Bueno, pues tenemos tecnologías en estos momentos en el mercado que facilitan que precisamente el, el, eh, cualquier secuencia del gasto público eh, se dirija a la contratación, se dirija a las subvenciones, se dirija a cualquiera de los ámbitos de las concesiones. No hemos hablado de las concesiones en el ámbito, en los ámbitos municipales, por donde se van, eh, por donde se van eh, centenares y centenares de millones de euros por parte de la ciudadanía. Estoy hablando de concesiones como la del de suministro de agua potable en las, en las ciudades o grandes contratos como, el, como la, la, la recogida del, y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos o las limpiezas diarias donde en, en mi época en el Ayuntamiento de Barcelona detectamos eh, un fraude un fraude impresionante por parte de una de las empresas. Es decir, eh, eh, el, el, eh, los medios tecnológicos que existen, eh, la ciudadanía eh, predispuesta a acabar con una lacra donde el primer perjudicado es el ciudadano que ve cómo se reducen los recursos eh, que deberían de ir destinados a sus servicios. Eh, cómo se pervierte el sistema democrático, puesto que los más pillos, los más corruptos, consiguen eh, medios eh, para mm, ganar, mediante campañas eh, electorales fraudulentas, ganar esas elecciones. El, tenemos eh, prácticamente eh, ciudadanía, instrumentos tecnológicos y luego medios, como los que he dicho, configurando un marco de integridad, transparencia, rendición de cuentas, el, eh, códigos éticos eficaces que además se ejecutan y que además eh, tienen sus comités éticos que juzgan aquello que pueda ser considerado irregular, las oficinas de transparencia, buenas prácticas o antifraude o anticorrupción, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico y esperemos que algún día a nivel estatal pueda existir. De momento son los territorios los que están creando sus propias oficinas o ayuntamientos como Barcelona o como Madrid, quienes tienen sus propias oficinas. Eh, eh, esto es voluntad política y la voluntad política contra la corrupción se tiene que expresar en medidas políticas contra la corrupción. Mientras esto no ocurra, pues bueno, iremos a aquellos que eh, 
el, el, tenemos la fortuna de haber puesto en marcha estructuras que contra viento y marea eh, intentan, intentan eh, luchar contra esta lacra, pues eh, seguiremos eh, eh, bueno, intentando hacer surco en, en esta batalla, pero, pero la decisión política es fundamental. Muchas gracias, Juan. Eh, me llamaba la atención como incluso sin decirlo explícitamente, de hecho los tres habéis hablado de la importancia de las organizaciones sociales, las organizaciones civiles o por ejemplo periodistas, ¿no? sobre todo en según qué países con contextos más complicados de corrupción, para también ser eh, alertadores y ser, digamos, al final personas que controlan la corrupción. ¿no? Igual entender que no todo es... Eh, control que tenga que venir desde la propia administración, sino que la ciudadanía también somos un actor fundamental para unas instituciones más íntegras. Y sin duda el papel de la tecnología va a ser el elemento de futuro en el control y la prevención de la corrupción. Y de hecho, como comentabas, en el sector privado hay muchas herramientas de prevención del blanqueo de dinero que se podrían aplicar perfectamente al sistema público y seguro que tenían resultados muy positivos. Para terminar con este segundo bloque, un poco de propuestas, de mejoras, queríamos, Ernest, que nos comentaras un poco qué tiene que decir el ámbito internacional para la mejora. Yo creo que, sobre todo, en temas de blanqueo de capitales, porque, como decíamos, cualquier dinero fruto de una actividad ilegal, por ejemplo, la corrupción, debe ser lavado para su uso. Por lo tanto, si prevenimos el blanqueo de capitales, estamos desincentivando muy claramente cualquier conducta corrupta y especialmente la corrupción para el tema que nos interesa hoy. Entonces, preguntarte, Ernest, ¿cuáles son las medidas más destacables que crees que se han tomado hasta ahora a nivel de la Unión Europea y a nivel global? ¿Y cuáles faltan, tanto en concreto sobre prevención de la corrupción como más en general sobre prevención del blanqueo de capitales? Vale, gracias, Julia. Um, quizá brevemente, al hilo de lo que comentaba Joan, lo comentaba hasta ahora, recordar también los, eh, los casos de, de periodistas de investigación que por denunciar prácticas corruptas han, han fallecido en Europa en los últimos años. ¿no? Yo creo que eh, desde Dafne Caruana, la cual ahora lleva un premio aquí en Europa que damos a, a los periodistas de investigación todos los años, a Jan Kusiak en, Eslo en Eslovaquia, y también recordar, a raíz de, la, de las medidas de, de whistleblower, de informadores, que esa directiva que aún no se ha aplicado en España, la directiva de whistleblowers, uh, tiene su origen también en un informador. ¿no? Lo, la directiva de los whistleblowers uh, empezamos a discutir y a negociar a partir del momento en que al inicio del mandato anterior, en el año 2014, Rafael Jalet y Antoine del Tour denuncian Antoine del Tour, que era un antiguo empleado de Pricewaterhouse, denuncian las prácticas de los famosos rulings que se hacían en Luxemburgo, que básicamente eran acuerdos de grandes multinacionales con Luxemburgo para que, para que esas multinacionales pagaran un tipo efectivo del impuesto de sociedades de, de menor al 1%. ¿no? Eh, y bueno, después fueron condenados, es decir, no, no les ha ido nada bien a Antoine del Tour y a Rafael Jalé, pero que fue gracias a ellos, primero, que, que, que supimos, ¿no? Eh, cómo funcionaban unos mecanismos de ilusión que hasta entonces teníamos muy poco conocimiento, eh, que eso además te dejó muy tocado al, al presidente de la comisión anterior, a Jean-Claude Juncker, eh, y también desarrollamos una directiva para obligar efectivamente a que todos los países de la Unión Europea tuvieran legislación para proteger a los informadores, ¿no? estableciendo normas pues, para el establecimiento de canales seguros 
de denuncia al estilo del buzón ético que Iván Linares nos ha explicado antes. ¿no? Eh, bueno, ya evidentemente, pues como, como tantas otras cosas, tenemos un reto importantísimo de transposición ¿no? de, de la legislación. ¿no? Y yendo a la problemática de la transposición, eh, lo engancho con la pregunta que me hacía sobre el blanqueo de capitales. ¿no? Uh, yo creo que el, el problema fundamental de, del blanqueo de capitales ha sido la nula voluntad de los Estados miembros para, para, para aprobarla. ¿no? No, no para aprobarla, porque la directiva está en marcha y tiene varias elecciones, sino para, para implementarla. ¿no? Eh, yo creo que con la lucha contra el blanqueo se hizo un paso muy importante con la primera directiva, que fue la del establecimiento del, de, del Customer Due Diligence, es decir, que las entidades financieras ya no podían escudarse en el anonimato de los titulares de determinadas cuentas. Eh, ahora mismo todo el mundo, todos los bancos tienen la obligación, gracias a esta directiva, de saber exactamente quiénes son los beneficiarios últimos de una, de una determinada cuenta bancaria eh, o de una determinada transacción y eso evidentemente pues, es una medida muy importante para la lucha contra el blanqueo. Pero nos faltaban, nos faltaban dos cosas que para nosotros eran muy importantes, ¿no? que aún no tenemos pero que vamos a tener en la nueva directiva que se ha presentado recientemente, que son primero, como os decía antes, el establecimiento de una autoridad europea Blanqueo, tenemos autoridades europeas para todo tipo de cosas, como podéis imaginar, ¿no? el nivel de agencias y autoridades de, de control que hay en la Unión Europea es amplísimo, pero no tenemos una autoridad específicamente destinada a blanqueo. En la nueva propuesta que se ha hecho, de hecho se ha hecho pública hoy, eh, que la Comisión nos va a presentar, y ahora empezamos el trámite legislativo, vamos a crear una autoridad europea de hecho, blanqueo, eso es muy importante. Y en segundo lugar, un tema que es muy difícil, pero que hay que afrontar, que es eh, la limitación de los pagos en efectivo. Esto es una cosa que en Europa hay que empezar a introducir. Eh, eh, tener en cuenta que la Comisión Europea, eh, en la propuesta que ha hecho hoy, limita los pagos en efectivo a 10.000 euros. ¿sí? Que a los que nos están escuchando les debe parecer, parecer una, una cantidad astronómica. Yo ya afirmo poder, eh, en estos momentos, limitar los pagos a 10.000 euros porque hay países donde el pago en efectivo es prácticamente ilimitado. ¿no? Y eso pues, genera uno, unos problemas de blanqueo... Eh, muy, muy importantes. ¿no? Después, después hay otro fenómeno sobre el tema del blanqueo, del cual no hemos hablado y que es muy preocupante, que es el tema del, del blanqueo en el sector inmobiliario uh, y, y lo que durante muchos años ha sido la práctica de los visados de oro, que ha sido esto terrible para el blanqueo de capitales. Uh, como sabéis, gracias a un, bueno, esto pasa en muchos países, pero en España hemos sido campeones en eso, gracias a un decreto que Rajoy aprobó en el año 2013. Cualquier inversión de un extranjero por valor, de, de, por valor superior a 500.000 millones de euros en una, en una propiedad inmobiliaria en España eh, podía optar a, a un permiso de residencia en nuestro país. ¿eh? Eh, y eso, eh, lo llamamos visados de oro, eh, y eso se hizo en un momento donde el, el PP consideró que necesitábamos eh, la entrada de capitales en el mercado inmobiliario, pero eso nos trajo a España en forma de... de, de de capitales provenientes de la, de la corrupción y provenientes del de, de tráfico de armas y de drogas, eh, inversiones inmobiliarias que encima venían premiadas con la concesión de permisos de residencia en nuestro país. ¿no? Los visados de oro ha sido una de las nuestras grandes caballos de batalla también de la lucha contra el blanqueo, porque ha sido un fenómeno que hemos vivido en España, pero también en Chipre y en muchos otros países, ¿no? y que no está resuelto aún. ¿no? Y bueno, esa también es otra de las cosas que tenemos que empezar a, eh, empezar a ver. ¿no? Después, bueno, estamos trabajando en la séptima directiva de cooperación administrativa, Ahí está todo el tema también de, 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 de la imposición a las plataformas digitales, que es un tema que, bueno, esto es un tema ya más de impuestos, ¿eh? no tanto de lucha contra el blanqueo, eh, pero que es un tema, uh, un tema importante. Y quizás si me deja Julia, para no agarrarme brevemente, tocar dos temas que creo que en la lucha contra el fraude fiscal uh, uh, 
son fundamentales, ¿no? que es la pregunta que me hacías tú antes del tema de las jurisdicciones eh, no cooperativas o los llamados paraísos fiscales. Yo creo que ahí nosotros tenemos una buena noticia y otra media. ¿no? La buena es que por fin vamos a poner en marcha la Directiva de Transparencia Fiscal de Multinacionales en Europa, que esto hemos terminado ya la negociación. Eso nos va a permitir tener una foto de las actividades de las multinacionales en Europa y saber exactamente si tienen esquemas de ilusión. Y luego tenemos la famosa lista negra de paraísos fiscales, eh, eh, que de alguna manera es un ejercicio importante en Europa en el cual pretendemos en una lista listar jurisdicciones que no cooperan en la lucha contra el fraude fiscal eh, y que eso acarrea una sanción. Eso es importante porque muchas de esas jurisdicciones se producen pues, también transacciones vinculadas al crimen y al blanqueo eh, y esa es una lista que, que de momento es extremadamente limitada. ¿no? Tenemos eh, muy pocas jurisdicciones en esa lista con unos criterios demasiado, demasiado eh, tímidos y luego las consecuencias de que una jurisdicción como las Bermudas, por ejemplo, esté, esté allí, eh, son muy pocas, ¿no? están vinculadas a que, bueno, que determinados organismos europeos, como son el Banco Europeo de Inversiones, pues no puedan tener actividad allí y cosas muy limitadas, ¿no? cuando lo que estamos pidiendo es una sanción directa. Que, por ejemplo, podría tomar la forma de que cualquier jurisdicción que esté en esta lista, pues a partir del momento en que cualquier, hay cualquier transacción con esa jurisdicción, tú tendrás que pagar un impuesto, ¿no? o en forma de sanción directa. Bueno, esas son cosas sobre las que estamos trabajando, más vinculadas a la cuestión de la ilusión y el fraude fiscal, pero que también están vinculadas de alguna manera al blanqueo, porque en muchas de estas jurisdicciones pues, se producen situaciones de, de, de blanqueo de capitales. ¿no? Bueno, estos son algunos de los temas eh, que, que sobre los que trabajamos. Podría extenderme más, pero bueno, creo que lo dejo. Muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que también fundamental, ¿no? Justamente este vínculo que hacías con cuestiones que a veces vemos como compartimentos estango y que en realidad están totalmente relacionadas, como puede ser eh, la prevención de la evasión y la ilusión fiscal a través de una regulación más estricta de lo que sería la normativa financiera y de transparencia fiscal, eh, la prevención de la corrupción e incluso situaciones mucho más graves aún de crimen organizado que, como decías, por ejemplo, con los guisados de oro, pues han llegado sobre todo a la costa, ¿no? Joan, también seguro que eh, en otra ocasión nos podría explicar mucho sobre la situación de la comunidad valenciana, pero también en Cataluña y en general en la costa eh, española han sido, han sido muy graves. Eh, no quisiera alargarme mucho más porque hemos tenido una conversación bastante larga sobre corrupción a nivel municipal y sobre todo sobre medidas para prevenir la corrupción en nuestros pueblos y ciudades. Eh, así que sobre todo agradecerles a nuestros tres ponentes que hayan estado hoy aquí compartiendo este espacio con nosotros, agradecer a todos los espectadores y seguir animándoles a continuar en los diferentes debates de Fearless Cities y muy especialmente recordaros que tenemos un espacio, ya que no nos podemos encontrar en persona, para continuar los debates online, es www network.fearlesscities.com y ahí podemos, vais a encontrar muchos de los vídeos de los actos que estamos teniendo estos días, en el cual el de este evento sobre municipios transparentes y justos y vamos a poder continuar el debate sobre todas estas cuestiones. Así que muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.